0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. Főtámogatónk a
1: GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a mi reggeli a 90.9 Jazzy Rádióban, továbbra is Mihálovics András. és
3: továbbra is Kántor Endrével,
2: meg a hallgatókkal, akik Igen. rengeteg mindenhez hozzászólnak, hát, köszönjük szépen.
3: Neuralgikus pontja a reggeli közlekedésnek az a bizonyos Ferenciek terén tapasztalható sávelzárás, Begitt beszakadt az út, sávelhúzás, sávelzárás, ezt miért nem lehet megcsinálni nálunk, harmadszorra sem sikerül, miért nem felel ezért senki háború ganettörsallgató és egy másik hallgatós ezt írja. miért van, hogy a ferenciek terén már harmadszor tudják fel és teszik tönkre a budapestiek életét nagyon megköszönnénk ha elővennétek valamelyik polgármestert hogy megfelelő bírságokkal sújtják-e az olyan kivitelezőt, aki valószínűleg trehány munkát végze
2: hát valószínűleg nem a polgármestert tudjuk elővenni, de biztos, hogy tudunk foglalkozni a témával. Köszönjük szépen ezt is. Úgy, az hogy... m
3: 0 az M7-es csomópontjától araszol sziget Miklós irányába, ez is egy remek hír, illetve a Google Maps pár napja a boltot ajánlja fel közlekedési opcióként, ezt látják a turisták sok más európai nagyvárosban ez a gyakorlat, az az Uber vagy Bolt, ez fájhat a taxisoknak éri, is kó szavar. Ez is természetesen,
2: adat. meg hát mindenki, aki konkurenciát jelent, transzparens átlátható módon, és mindig így nyújtja a szolgáltatását. Mit ugye?
3: szólnátok? A holnap reggel folytatnánk ezt a taxis témát. Ez jó ötlet Úgy szerintem. látszik, nagyon érdekel benneteket, de meglátjuk akkor, hogy mi a baj a Boltal, vagy a céget, vagy a más taxisokat, megkérdezzünk erről.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. És hogy megszokattátok, első megszólalunk
2: ebben a rovatban a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok. Hát nem egy kis falat, megint, amit választottunk, mert ugye ezen a régióban járkálunk, és hát Fehér Oroszország van terítékem. Igen.
4: Igen, a fákországokat nézzük, még egy kanyar van hátra Ukrajna, de ma Belorussia lesz a, a téma Én először a nevét próbáltam megérteni, hogy miért fehér Oroszország hogy van-e több színű, vagy, vagy hogy, hogy, hogy van ez de igazából nem nagyon találtam rá egységes választ ők, és így egyből velevágva a történelmük ez a kievi nagyfejjedelmséghez tartoztak és akkoriban ájtólag égtájakat is jelöltek színekkel így lett a dél fekete, például a fekete tenger által ezért fekete tenger aztán a nyugat pedig fehér, és ebből volt ők a fehér, fehér oroszok. Ez egy szláv nép, amelyik gyakorlatilag nagyon korán elvesztette a középkort követően az önállóságát. A 16. század már Lengyel Föderációba vagy Fennhatóságba került be, majdnem a 1800-as évek kezdetéig akkor Katalin vette őket már a oroszoknak, a nagy Katalinja kezelésbe, és gyakorlatban egészen a, a Oroszországnak a részévé tette a Lenini forradalomig. Lenin sengette őket ki ebből a történetből. Tehát végig a önálló egyséken, tehát nem önálló egyséken, mert nem voltak önállóak, de, 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 de a területileg tehát meghatározott részeként működtek, mind az oroszországi időszaknak a ideje alatt, mind pedig a Szovjetunió ideje alatt. Majd 1991-ben lettek ők is a rendszerváltás során önállóak, ami majd fogjuk látni a Lukashenko rezsimmel egy picit, picit nehezebbé vált. Ami tudni kell, hogy ők a második világháború alatt, talán az egyik legnagyobb áldozatot elszenvedett nép volt. Egy 10 milliós nemzetből 41 és 45 között 6,3 milliós nemzet lett. Uh-huh. Tehát az egy hatalmas kiesés volt, és így küzdötték vissza magukat most 9,15 millióra. Na most, tehát azt lehet hogy Magyarország lakosságával azonos a, a, a lakossága, a terület az kétszer akkora, az 207 ezer négyzetkilométer. Viszont azt kell tudni, hogy ennek 40%-a erdő, és több mint 10.000 tóta, kicsit ilyen finország ízű történet ez, és egy viszonylag lapos vidék. Tehát földalizag nincsen, nem nem mondanám előnyösnek, de ásványi kincsejebben erdően nincsenek. Döntően, hát illetve vannak, de ilyen kárisó, kősó, tőzeg, meg pici olaj, ami nekik nagyjából csak a 30%-át fedezi a saját igényeiknek, de azt látni kell, hogy, hogy ők mindig is függtek a, a környezetüktől, tehát tengeri kiáratuk sincs, a történelmük során nagyon kevéssel volt, Hát hogyha hallgatók el akarják képzelni, akkor ez gyakorlatilag a Baltikum alatt van, oroszország, és Ukrajna fölött egy picivel ez az ország, és én azt, 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 azt látom, hogy ez a, ez a speciális helyzete igazából egy ilyen tranzitországá tette, ami igaz az olajra is, amiről elkezdtünk beszélni, hogy jelentős olajvezetékek mennek át az országon, de mégis a sorsa úgy néz ki, hogy nem azonos Ukrajnáéva, majd erre kifunk térni, hogy ez az orosz, orosz-ukrán vita, ez mennyiben határozza meg ennek a térségnek is a, a, a jövőképét. De egy biztos, hogy ő 91-ben szintén rendszert váltottak, majd 94-ben a baloldal Lukashenko került hatalomra, aki mindmáig hatalmon van. Tehát több mint 25 éve, és az a 25 év hát azért eléggé megpecsételt ennek az országnak a sorsát. Itt nagyon sok negatívum is fölmerült, de azért az élet nem állt meg egyáltalán, hanem egy kicsit más irányba haladt, mint a többi poszt területnél. Most amit látni kell, hogy őnáluk a gazdaság az Hagyományosan erős volt mezőgazdaságban, de leginkább az állattenyésztés, mert ezen az éjszaki környezeten azért a vonatermesztés már nem igazán lehetséges, illetve a mocsaras vidékek miatt azért ez nem volt annyira egyszerű. Az iparban viszont a szovjet időkben is egy megkülönböztetett szerephez jutott ez a térség, és gyakorlatban de rengeteg gyártóüzemet telepítettek ide, ilyen például a teherautógyártásban, a traktor, tehát az MTZ traktor innen jön, különböző mezőgazdasági gépek, mert a vegyiparuk is elég erős, és a, a, az oroszoknak köszönhetően nagyon erős volt itt az informatika is, illetve a híradás technika ami eh, hát a, 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 az önállósága részben visszaszorult, de azért a, a humán erőforrás része más irányba ment tovább, és eh, a mai napig egyébként eh, azt lehet mondani, hogy eh, Belorussia, tehát, eh, egy elég komoly, eh, ki, tehát elég komoly eh, IT cégeket tud felmutatni, már a lehetőségek ez képes, például az EPHA honnan jön, azt egy Amerikában élő eh, belorussz, ember indította el, de ugyanúgy igaz a játékban, például a Wargamingnek az alapítója, ami egy nagyon sikeres játékfoganak számít, ember jött egy ilyen komputerjátékos, de azt látom, hogy a statisztikákat olvastam, ezek programok voltak, tehát jó, egy pár sikeres startupjuk is van ezen a téren, de hát mi mindjárt fogjuk látni, milyennek az adójogi háttere. Na most a, 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 a rutinból az ÁFA a 10% gyakorlatban az egy nem, egy nem egy rossz tétel, de azt azért hozzá kell tenni, hogy Belorussziának a legnagyobb problémája az, hogy, hogy nem függhet le Oroszországtól. Tehát a Lukashenko rezsén valójában igazából nem privatizált, a legtöbb állami vállalatot, sőt majd mindent megtartotta, ez egy hosszú vita, hogy miért és miért, miért ilyen lassan privatizálnak, főleg foglalkoztatás és így tovább, okok miatt, de a legnagyobb gond az az, hogy ezek a cégek valójában nem, 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 nem tudják azt a társadalmi vagy a gazdasági szerepet bejátszani, ezért az országot folyamatosan támogatni kell. Ezt az oroszország megteszi okok miatt. Itt volt az olajára a vita, hogy egyharmadáért tudják az, olaj, tehát az orosz olajat venni, de finanszírozzák is az országot rendesen. Tehát ilyen szempontból ez az ország úgy néz ki, hogy nem az adóbeviteléből jön meg. Tehát nagyon erős a az orosz támogatás, és ugye hát ezek a, a, a kérdése, majd a végén rátérünk erre, hogy mit is jelenthet ez, és ez az országnak a gazdasági lehetőségét is korlátozni fogja, hogy e, egyébként adójogilag elég érdekes, tehát e, a társasági adója az 18% de ez így sokat nem mond, mert, e, mert különböző gazdasági területeik vannak, és amiből a legérdekesebb, amit érdemes kiemelni, azok a különböző high-tech parkok, amik e, kifejezetten ezeket a informatikai startupokat e, e, próbálják bevonzani, azok e, gyakorlatilag az 5%-os társasági adót e, e, ígérnek, teljes áfamentességet, illetve 9%-os e, személyi adót. Na most ezt gyakorlatilag meg tudják 2049-ig hosszabbítani, tehát e, azért ez nem rossz egy informatikai cégnek, ha, ha ott, ott fejlesztet és ott készíti fel. Helyi adóik egyáltalán nincsenek, és egyébként pedig az SZIA-juk is a 13%-os uh, orosz, uh, egyező. Tehát uh, van, és 9%-os kedvező mérték van a, az általános munkavállalókra is. Tehát gyakorlatban azt lehet mondani, hogy, 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 hogy pusztán adójogi szempontból uh, Belorussia egy kifejezetten izgalmas hely lehetne és látjuk is, hogy informatikailag vannak elinduló, elinduló vállalkozások, sőt egyik-másik elég sikeres, de azért azt tudni kell, hogy ezeknek a többsége külföldön válik sikeressé. Helyben óriási a kérdőjel, hogy mi lesz Lukashenko után. Én több szikket olvastam arról, de ez boton témája lesz, hogy, hogy mi lesz velük egy második Krimfősziget lesz a nektáják őket? Itt rengeteg orosz Belorusz kérdése elő, mert azt mondják, hogy előkerül, Lukashenko az most próbálja tartani ezt a fajta pozícióját, ami egy picit ilyen önálló, de gazdaságilag egyáltalán nem önálló, vagy az oroszoknak az az érdeke, hogy valamilyen szinten szorosabbra fűzzék, mert 51%-éig a beáramló tőkének e, Oroszországból érkezik. Tehát ez az ország a kereskedelmének is a, a döntőhányad Oroszországgal e, e, folytatja. Tehát azt lehet mondani, hogy az ország gazdaságilag egyáltalán nem független. Igen, tehát, pointzikai... tehát egy ilyen
2: tartomány lényegében, és úgy Igen. is kezelték egészen régóta, hogy te is említetted, és most is az van, hogy minden szempontból hozzávarták az országot a Oroszországhoz is függővé tették.
4: Igen, csak itt az volt a kérdés, hogy mostanában jöttek ki idén olyan cikkek, hogy, hogy ez egy Krim 2 lesz mm-hmm. vagy egy Ukrajna-e? Ukrajna nem tud lenni, mert, mert, mert nagyon kevés itt az orosz, tehát a lakosságnak csak 8%-a orosz, tehát ez nem egy olyan helyzet, mint Ukrajnában, ahol kelet-ukrajnában azért a lakosság döntő része orosz, és így az ország, hát valójában ketté szakad, vagy ketté van egy törésvonal. Itt ez nincsen meg, de mindenképpen a világ nagyon figyel fehér oroszországra, én kívánom nekik, hogy tudják folytatni ezt az IT gondolkodást. Igen, ez jónak hangzott. Nagyon, 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 és én is azt gondolom, hogy Magyarország is tanulhatna ebből, mert azért lehet látni, hogy még ennyire cudar környezetben is tudnak startupok nagyokat ugrani. Tehát, hogyha van, van humántőke, már pedig volt, mert ugye itt voltak a hadipari fejlesztések nagyon sokáig az oroszoknál, tehát ilyen szempontból a, a kommunikációs szektor is nagyon erős volt, tehát a, az informatika is. Ez egy nagyon jó alap, és én úgy gondolom, hogy ennek, ennek elébe mennek, hogy aztán a nagy politika mit fog hozni, azt majd meglátjuk, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy szegény ország, egyébként az egy főre jutó GDP-e, az a, körülbelül hát azt lehet mondani, a, a, hát a miének talán a, a, a hát Uh, azt hiszem, hogy mi két és több gdp s sem, 14.200 eurón vagyunk egy főre jutó a uh-huh. GDP-vel, ő pedig 6.700-nál, gyakorlatilag eléggé szegények, de én is azt gondolom, hogy, 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 hogy mindenképpen izgalmas irányokat mutat, és hát Adóban meg egyértelműen előnyösebbek, és úgy tűnik, hogy ez a lélek. De hát nyilván állt, olyan problémák vannak, az ő pénzemük iszonyúan elszátszó. Szóval itt az orosz gazdaságnak a hatása, és az a játék a két ország között nagyon sok mindent meghatároz.
2: Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Megágyasztál nagyon akkor köszön. Botonnak egy csomó témával, úgyhogy Igen. majd vele folytatjuk. Köszönjük szépen, szép köszönjük. napot, jó munkát, szervusz! Köszönjük és sziasztok! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország partnere és ügyvezetője volt az, aki Fehér Oroszországról először beszélt, majd nem sokára Feledi Botond jön, és akkor egy kicsit itt a politikai részét megvitatjuk ennek. Közben azt néztem, hogy lehet, hogy itt a GDP-nél rossz számhangzott el, az egyfőre jutó az 4.990 dollár a, a wiki gyűjtés szerint, úgyhogy rangsorban ugye 90 harmadik ö, ország, úgyhogy ö, még hozzá népszámlálás szerint is, de hát érdekes minden esetre. Mondjad, Egy Andreas.
3: közlekedési hírt akarok ö, megosztani a nagy érdeművel, aki hallja, adját. Már 10 kilométeres a sor az M5-ösön Pest felé, aki tud új hartjánnál meneküljön. Bal köszönjük az információt. ugye Inásnál történt egy baleset, és ö, út zár van felé, ezért van ez a 10 kilométeres sor. És
2: azt mondja egy másik kedves alatt, hogy a Wargaming is ciprusi cég már, amúgy jövék a World of Tanks is. Játszottál mondja, vele? Tiger. Nem, nem játszottam. Te szereted. Nagyon mi? jó. Gondoltam. Jó, tehát Fejér Oroszországgal jövünk majd vissza a zene és a hírek után.
1: And this is the the Deluxe Family Show
0: termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, tíz és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kaz Radio Show will bring them all to you. Dave Kaz Show tehát szombatonként délelőtt tíz órától itt a 90.9 Jazzyn. Külföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit! Nagy P-vel. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Minden csütörtökön 8 óra után autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: A Futóműrovatt támogatója, a Budapest
5: Autósó 2019 szervezője, a HVG kiadó ZRT.
0: Hello vállalkozók! Ez a reklámos nektek szól. Az új rugalmas Telenor biznisz ajánlatot
6: úgy alakítottuk ki, hogy tarifájtok a Telenor My Business Flexi M-től Flexi XXL-ig, kötelezettségek nélkül, akár felfelé, akár lefelé, havonta válthassátok, ahogy az üzletetek kívánja. További infókért kattints a Telenor.hu-ra.
0: Jó, min. New York, London, Hongkong, Budapest... Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója, a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon enyerté. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Átveheti az egészségügyi szakképesítés területét az Emmi-től Parkovics László és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, írja a népszava. Alap egy szakképzésre vonatkozó tervezethez jutott hozzá, ez alapján tovább folytatódna a jogkörök átáramlása az Emmi-től az ITM-hez. Alap emlékeztet, a felsőoktatást és a társadalmi felzárkóztatást is elvették Kásler Minisztériumától. A külügy kapta meg a külföldi egyetemi hallgatók itteni tanulását támogató, stipendium Hungarikum ösztöndíjprogramot programot és több oktatási tudományos alapítvány jogkörétől is megfosztották az emmit. Azokra a tervekre is fényderült már, hogy az ITM vinni a kutatás, fejlesztés és a klinikai gyógyszervizsgálatok területét. Ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka. A képviselők megemlékeznek öt közelmúltban elhúnyt korábbi képviselőről. Az interpellációkra ezúttal is két óra áll majd rendelkezésre, amit az azonnali kérdések és válaszok követnek 60 percben. Kedden kilenc javaslat általános vitáját bonyolíthatják le. A ház az október 23-i nemzeti ünnepen szünetelteti ülését, majd csütörtökön a tavalyi költségvetés zárszámadását tárgyalja egyetlen napi rendi pontként, az ülés október 28-án hétfőn ér véget. Az ülések második hetében megszokott módon ekkor kérdések és az azonnali kérdések hangozhatnak el. A hónap végéig tartják nyitva a sió zsilipet. A vízeresztés nyomán 3-5 centimétert csökken majd a Balaton vízszintje. A levezető rendszer egy 19 milliárd forintos beruházás keretében újul meg, amelynek részeként átépítik a sió és a Balaton kiliti duzzasztót. A vízereztés lehetőséget teremt arra, hogy a beruházások miatt szükségessé váló két éves közlekedési zárlat előtt hajók juthassanak el a Sió csatornán a Balatonról a Dunához vagy vissza. Meghosszabbított határidővel pályázhatnak Kerékpárosbarát címre a munkaadók és az önkormányzatok. November 7-én 12 óráig várja a jelentkezéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kerékpárosbarát település és munkahely pályázatokra, a kerékpárt fő közlekedési eszközként használók aránya Magyarországon 22 ez a holland és dán adat után a harmadik legmagasabb arány Európában. Mintegy ezer iskolában függesztették fel a tanítást a Priscilla trópusi vihar miatt a mexikói, közép-nyugati részen. A szélsőséges időjárás miatt az állam 39 városi önkormányzatának területén lévő iskolában nem lesz tanítás hétfőn. Az intézkedés több mint 265 ezer diákot érint. A meteorológusok előrejelzése szerint a Priscs cél a trópusi viharkeltette szélsebessége eléri az óránkénti 54-75 kilométert. A hatóságok felszólították a leginkább veszélyeztetett körzetek lakosait, hogy legyenek óvatosak és figyeljék a polgári védelem bejelentéseit és ajánlásait. Itthon napos idő várható felhők felhőkkel, csapadék nem lesz. Az ország nyugati észak-nyugati harmadán erős lehet a szél. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. A következő éjszakákon több felé képződhet köd, amelyből előfordulhat szítálás. Napközben napos, alapvetően csapadékmentes idő lesz. A hírszerkesztőt André-t hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
6: jó reggelt kívánok. A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Könyves Kálmánkörúton a Mester utcánál, tehát a Rákóczi híd felé újra minden sáv járható. Továbbra is helyszínelnek a 16. kerületben az új utcában a Csinska utca közelében, korlátozásra a fennakadásra kell készülni. Tart a helyszínelés a 14. kerületben a Rákospatak utcában, az Ungvár utcánál, tehát a 74-es trollibusz helyett a közlekedési Múzeum és a Csáktornya között a 74 a trolibus helyett pedig a teljes vonalon változatlanul pótlóbusszal utazhatnak. A 143-as és a 186-os autóbusz nem közlekedik. Helyettük a 243-as autóbusszal lehet utazni, ami az emplénygyőző utca, a Nád utca és a Pünköstfürdő utca megállót csak békás Békásmegyer felé érinti közúti torlódás miatt. Telítettek a sávok a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé, az Erzsébet tér előtt, a Nagyvárad tér környékén. Az Üllői úton befelé, az Ecseri út és a nagykörút előtt egyaránt. Lassan járható a Lánchíd Budára, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonal Pest felé. Akadozik az előrejutás a Budai Alsórakparton, a Szépföldi útvonalától délfelé és a Rákóczi hídtól éjszakra, valamint a Pesti Alsórakparton mindkét irányban a Lánchídig. Az m 1 autópálya közös fővárosi es az Egér egérúttól és tovább a budörs úton szintén nehéz az előrejutás. Vargaetele, MKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: A túlsó végén feledi botond külpolitikai szakértőnk, a célpontunk pedig továbbra is fehér oroszország. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok jó reget,
3: Hát Lukasen Kót vagy Lukasen ugye ki, hogy ejti az ő nevét. Korábban Európa utolsó diktátoraként tartották számon. Aztán most, mintha egy kicsit szalonképesebbé vált volna, de javíc ki a tévedek. Vagy legalábbis eltűnt uh, Fehér Oroszország az újságok címlapjáról.
7: Így van, nem, ezt abszolút jól látod, és nem is véletlenül gyakorlatilag 2014-es uh, ukrajnai beavatkozás óta Fehér Oroszországot a nyugat is, és elsősorban Washington sokkal inkább um, újra partnernak tekinti, mondjuk úgy, hogy szövetségesnek, vagy lehetséges bástjának az oroszokkal
3: szemben. Bocsáss mondom, meg, a szem először a... Bocsánat, hogy vágok, ezt nem szokták szeretni hallgatok, de egy fontos dolog, hogy, hogy hogy állnak ők most Oroszországgal, mert egy időben volt olyanról is szó, hogy, hogy unióra lépnek, tehát a két ország egyesül.
7: Így van, van is egy ilyen dokumentum, van is egy ilyen szerződés, ez már 96 99 90 minden ez azóta is zajlik, tehát tulajdonképp egy gyönyörű geopolitikai folyik Fehér Oroszországért jelenleg. És 2014 óta lett ez látrányos, mert az Egyesült Államok is belépett, és elkezdte igényelni azt, hogy valamilyen módon jelen lehessen, míg Putyinéktól egy lábújhegyi távolságot elkezdett lenni Lukas Nyilván nagyon nehéz, óriási határ, ki szolgáltatva a energiahordozók miatt, hiszen az egész iparága épül, hogy olcsón kapják a, a gázt és az olajat. De hogy lássuk, hogy hogy, ez, hogy megy ez a politika, ugye persze néhány politikai foglyot szabadon engedtek az USA, akkor látványosan engedte a szankciós politikákat, és éppen most augusztusban, szeptemberben John Bolton, mielőtt még ugye elbocsátott a Donald Trump fehérházi külügyi tanácsadójaként, azelőtt tett egy látogatás Minskbe. Tehát gyönyörű közös fotók vannak Lukashenko és John Bolton látogatásáról, eh, ahol újra felvette a diplomáciai kapcsolatokat a két ország, azon a szinten is, hogy nagykövetségeket nyitnak egymásnál, és több egyezményt is aláírtak, és megszüntették a nagykövetségnek a létszám korlátozását Minskben. Tehát látszik az, hogy az amerikai kapcsolatokra elkezdtek rágyúrni az oroszokkal szemben. is. miért? Pont azért, mert azt látták, hogy Putyin egybe türelmetlenebb. Kifejezetten szeretett volna a két létező katonai orosz bázis mellett egy harmadik a légierő számára szolgáló központot nyitni fehér orosz területen. Ezt Lukas Enka végül ügyesen, de kihátrált belőle. Ugyanúgy szerették volna ezt az Unió ötletet továbbvinni egészen addig, hogy legyen egy közös valutájuk, ezt is folyamatosan kezdték, hát mondjuk úgy, hogy, hogy felvizezni a, a minszki oldalról, és mindenütt az látszik, hogy igyekszenek egy olyan távolságot venni, ami, ami Moszkvának egyre kevésbé tetszik. Úgyhogy ilyenkor, ami lenni szokott, ugye a gáz az politikai fegyver, és bejelentették, hogy 2024-ig akkor a piaci, világpiaci árat fogja bevezetni Oroszország a minszki vásárlásokon ami azt jelenti, hogy nagyjából egy évi 12 milliárd dolláros több lettel kéne majd számolniuk. Uh-huh. Úgyhogy ez a politikai nyomás gyakorlán zajlik most. Hogy hát eh, az, az oroszok jobbról próbálják hozni, amerikaiak pedig egy kicsit eh, igyekeznek enyhíteni ezeken a károkon.
3: Az a furcsa ebben a helyzetben, hogy azért a Krím meg Ukrajna lazábban kapcsolódott az oroszországhoz, a Putyini oroszországhoz, és láb mi lett a vége? Tehát összekötött lábbal próbál Lukas táncolni ebben a történetben? Meg mit remélhetnek az amerikaiak? Hát ott vannak a orosz medve torkában a fehér oroszok.
7: Abszolút, abszolút. Tehát hogy meg Lukas is elmondja, hogy nem akar az oroszokkal szakítani. Nincs erről szó, egyáltalán nem akar ukrajnát csinálni. És kivételesen okosan az amerikaiak is így beszélnek, hogy ők nem választás elé állítani a fehér oroszokat. Egy picit a mozgásterüket akarják növelni. Em, nagyon megijedtek az ukrán példán a, a fehér-orosz vezetésben, tehát hogy lehet ilyet csinálni, és ez, ez hogy néz ki. Ez nagyon rosszul nem is ismerték el a krím Tehát Minsz nem ismeri el e, orosz területnek a krím elcsatolást, ahogy egyébként már a grúziai e, válság után sem ismerték el Oszétiát, dél-Oszétiát. Tehát ilyen szinten egyébként ők következetesek abban, hogy az orosz agressziót azt, e, azt tudják értelmezni, saját veszélyesnek tekinteni. De ez nem akadálya annak, hogy egyébként az orosz katonai érdekeket némileg közvetítsék, hiszen itt náluk tartották 2017-ben az egyik legnagyobb orosz hadgyakorlatot az ápádot, hivatalosan 12.000 valóságoroloszak több mint 100.000 katonával, és most, amikor a lengyelek megint csak egy több mint 18 NATO tagállamot mozgósító gyakorlatra készülnek jövőre, akkor a minszkiek az egyik leghangosabbak, akik tiltakoznak. Ami mégis látványos az az, hogy a katonai dokcinákat ugye 15-ben módosította Oroszország, 16-ban a fehér oroszok. Ebben az oroszok azt mondták, hogy a NATO egyértelműen a legnagyobb fenyegetettség az orosz federáció számára. Na de vajon mit mondanak erről a fehér oroszok? És itt megint Putyin összerhúzta annak idején a szemöldökét. Mert nekik nem a NATO a legnagyobb beszél, hanem egyfajta semlegességről beszél ez a doktréna. Tehát arról, hogy ők ide se akarnak beleesni a háborúba, oda se akarnak igazán beleesni, és ez már mostának abszolút nem elfogadható. És azért kiselejtsük el, hogy az Észak-Atlanti-óceáni orosz tengről atjárófolt a kommunikációja irányítása az egy fehér orosz bázisról megy, fehér orosz orosz bázisról megy, ahogy egyébként van egy másik nagyon fontos, a rakéta a szolgáló radarközpont is, és emellé akarnának egy harmadikat. Úgyhogy itt nagyon-nagyon kemény nyomásgyakorlás megy, eközben közben egyébként atomerőművet építenek, ez nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyire ismerős téma, minden esetre egy orosz technológiájú atomerőművet építenek astrazeneca amiről egy dolgot érdemes tudni, hogy ez közelebb van, mint 100 km Vilniushoz, tehát a balti államok legdélebbikéhez ugye esik közel Fehér Oroszország, és mindenféle újkori egyezmények azt mondják, hogy 100 kilométeres körzetbe fővároshoz, nagyvároshoz már nem építünk atomerőművet. No, ehhez képest ezt odaépítik, és nyilván orosz katonák segítik az őrzését, tehát itt a Vinnyus kormányzat van egy kicsit kiborulva. Igen. Hogy nem
3: biztosz, hogy de voltának. mit szólnak a, a egyébként milyen a viszony a fehér oroszoknak a, a balti államokkal, a lettekkel, a litvánokkal, mert ugye ők, ők szomszédok.
7: Így van, szomszédok, meg Lengyelország Meg Lengyelország, napszéd. igen. Ugye ez látszik, hogy alapvetően törekszenek a kiegyensúlyozásra, és mindenki egy picit, egy, egy, egy puffer zónának tekinti őket. Tehát, hogy Valahol örülnek annak ezek az országok is, amikor Lukas egy picit megpróbál önállóbb lenni, amikor azt látják, hogy nem egy egyértelmű orosz bárstáról van szó. Tehát még ha fognak is vitatkozni ilyen dolgokon, jelenleg azért a 2014 óta vett külpolitikai irány az Valsó számára is kedvező, meg a Baltiak számára is kedvező. Ugye mindegyiknél megemelkedett az amerikai katonák e, NATO-kötelékben betöltött létszáma, erre hivatalosan Minsk tiltakozik, azért, tehát katonai szinten nem akar az Egyesült Államokkal együttműködni, az nyilván egy vörös zászló Moszkvánál is félnek, hogy bármilyen Ukrajnához hasonló szenáriót indítana el. E, még egy, hogy azért a harmadik nagy se hagyjuk ki. Kína! Így van.
3: Mit keresnek ki? Az amerikai uh, orosz csatározások közepette kínaiak vasutat építenek?
7: Nem, nem, ennél klasszikusabb, tehát egy sokkal szebb, egész apró, de precíziós húzást hajtottak végre most nyáron. Ugye az oroszok nem csak a gázára nyomasztják minsk hanem van nekik egy több mint 600 millió dolláros államadóságú tartozásuk az orosz kincstár felé és a kínaiak beléptek a képbe, és a kínai fejlesztési bank azt mondta, hogy 3,5 milliárd yuan, tehát nagyjából 500 millió dollár értékben ad refinancírozó hitelt Minsknek. Úgyhogy úgy tűnik, hogy még ez az egész érdekes kis kínai játék Moszkvával szemben, tehát hogy ott is hogyan szereznek egy kis befolyást a Moszkva körüli dolgokban, és nyilván ez aztán a távol keleten az orosz-kínai vitákban, hogy úgy mondjam, beváltható lesz. Úgyhogy kínai is nagyon ügyeslen. Bár
2: Bármilyen követ felemelnek az oroszokot, mosolyog egy kis kínai alatta? Tehát ez hát ilyesmi.
7: Mind, biztos a hallgatók is játszottak valamikor a rizikót. ez egy ilyen játék. Jaj, ahol, az arra ahol... barátságok
3: szoktak rámenni boton. Igen, igen. az egy veszélyes tehát... játék. Meg pár kapcsolatok. Nem akarok hát hazabeszélni, de majdnem az enyém is, amikor nem értette kedvesem, hogy de hát miért engem, hát miért állandóan, na mindegy, érdekes, ez már mennyik számít. csak az a kérdés, hogy melyik, melyik lapot, és... ki,
2: ki melyik lapot húzta, ugye? Hogy, hogy dobott, hát igen, igen, szóval
7: itt azért látszik, a Moszkva erős, de soha nem annyira erős, mint amennyire ő magáról elmondja és kivetíti, és ez, ez megint csak ezen a fehér orosz példán is látszik, hogy tehát még Lukas senyomják nyomják le izamból, vannak ezek az eszközök, nyilván katonai támadás most nem látszik aktuálisnak, vagy ez nem, nem ebbe gondolkozunk, de hogyha már van rész a pajzon, akkor ott vannak az amerikaiak, ott vannak a kínaiak, tehát ez egy, ez egy gyönyörű geopolitikai járat orvosidó jelenleg.
2: Oké, okay, figyeljük akkor az eseményeket, köszönjük szépen, hogy tisztába tetted ezt a geopolitikai részét. Fehér Oroszországnak szép napot, jó munkát neked!
7: Nektek is hallgatóknak, és köszönöm szépen!
2: Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Ugye Gerendi Zoltán után ő mondta el, hogy az adóvilág rovatunk mai célpontja, Fehér Oroszország, hát hogy milyen nehézségekkel küzd.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Mivel nem maradt
2: aranyköpésünkre időtt a hírek után, mert hogy folytattuk adóvilág rovatunkat, ezért most?
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Krúdi Gyula 1878 október 21-én született, hát alap volt, hogy tőle választunk aranyköpést, mely így hangzik, korunkban nem becsülik meg a tehetséges embert, csak azoknak a semmi háziaknak áll a világ, akik tudnak törleszkedni, barátkozni, hízelkedni.
2: Mondta annó Krúdi Gyula, nem és mi? mintha mint soha, mint soha és semmi nem változna a történelme, hogyha visszanézzünk, akkor gyakorlatilag ugyanazt találjuk, Hát ilyen kiszámíthatóak vagyunk. Mi
0: emberek, András.
2: Ezek szerint.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Helyes megfejtők között minden nap kisorsunk egy prémium halkonzerv csomagot a tonhalfutár.hu oldalt üzemeltető Pánissi mi Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk a következő közt, hogy megint nekem kell felolvasni, kedves Endre. Mi a címe annak a Nápoi dalnak, ami 1956-ban készült Luigi Capuano filmnek is a betét dala? Maruzella, ez az A válasz, B. Mostro Marino, ez a B válasz, és a C válasz, Marinájo!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat a e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: was deeper than you ever see. It hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you lay. Oh, why did you do it? Why did you do that thing to me? Yeah, why did you do it? Why did you do that thing to me? this stuff. Friends, they listen to the things I say. Well, they listen and they hear it every day. I know they'll never understand it. Cause it was no accident you planned it. Oh, why did you do it? Why did you do Why did you do it? Why did you Where you pushed or where you live. Oh, why did you do it? Why did you do that thing to me? Ooh, no, no, yeah. Why did you do it? Why did you do that thing?
0: a vonalban itt van velünk Kababik
2: József, és üzletkötő, és nagyon nagy bukásokról tud beszámolni.
8: Így van, jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és ez ugye nem is a hétvégi Brexit szavazás, ami ugye nem is vezetett eredményre. Erről csak egy mondat inkább a kommunikációról, és aztán beszélünk a cégekről, hogy ugye még hételei volt, ugye, hogy. Levelet küldtek Erdogannak még pedig Donald Trump, és hogy milyen stílusú volt a levélem, erre emlékszem még a múlt héten, hogy ne próbáljon nagy fiú lenni, és Igen, hogy. Hát hogy majd, majd holnap, majd holnap rácsög, így van, és inkább csak a hétvégének még ez a tanulság, hogy most meg ugye Európában, ugye Boris Johnson úgy ér levelet, hogy, hogy nem írja alá azt, ami hivatalosan, nem hivatalosat, meg aláírja, hogy kommunikáció. Egy, egyfajta szintet léptünk lefelé, de a többiről részéről biztosan beszélgetek, úgyhogy akkor céges hírek, mert nem volt Uh, jó, az a, a hétvége, és inkább csak eséseket láthattunk. Kezdem azzal nagyon rövid, ami nem esett a coca 1,8 ot tudott emelkedni, ez a gyors jelentésnek köszönhető elsősorban, ami a, a, az alacsony cukortartalmú italok mentek, ez egyébként már tendencia, meg a kisebb kiszerelési üdítők is, az nem tudom mennyire tendencia, az, az alacsonyabb cukormentes italok az, az árbevételnek a növekedése, az mindenképpen az. 16 növelne az árbevételét az évazonos uh, ugye a bázishoz viszonyítva. Ez messze meghaladta a konzenzust. A harmadik negyedéves EPS uh, uh, a várt 57 centtel szemben csak 56 lett, de hát ez uh, ennek ellenére uh, örültek a részvényesek. 54,78 on zárt, 1,84% százalékot emelkedett. Gyakorlatilag uh, történelmi csúcs közelében van a papír, úgyhogy uh, ez a gyors jelentés jól sikerült. Az American Express gyors jelentése az uh, az pedig olyan lett, hogy az egyrészt védelhító eredmény 2,08 dollár lett a harmadik negyed évben, pedig csak 2,02-t vártak, tehát ilyen szempontból ez is jó. Az idejébre prognosztizált 7,6-8,1 dolláros EPS sáv, is inkább meghaladja az elemzői várakozást. Ennek kellett volna szintén örülni a befektetőknek, azért annyira nem érültek 2 ot esett 116 dolláron zárt, ugye 129 körül van ott is a történelmi csúcs, tehát egyébként összességében jól áll a cég. Nagyon gyorsan Európába ugorjunk, és itt már egy hatalmas esésről van szó. renault beszélünk, beszéljünk, reggel profit warning volt, és hát ennek meg is lett az eredménye, 11,5%-ot esett a papír, 48-56-on zárt. Az inkább az egyéves minimuma körül van a papír, most ugye 47 volt a egy éves minimuma, és 69 pedig a teteje. És hát, hogy mi történt... Járól ja, korábban az volt, hogy stagnál majd az árbevétel. A mostani közlemény szerint az árbevétel az eddig várs szemben jövőre 3-4 százalékos visszaesést fog mutatni. Nem jövőre egyébként, már 2019-ben is, és egyébként az Európán kívüli piacokra hivatkozik, egyébként ugye Argentinára, Törökországra, hát ugye Argentináról nem beszélnék hosszabban, és ugye most tudjuk, hogy török, a török gazdaság sem áll túl jól egyébként a fizetési mérleg és az államháztartási hiány miatt, ugye a deficit van, gyengelére van hosszabban nem térnék ki rá, most, plusz még most politikai problémák is. A Marsról is azt mondta Rőnő, hogy ez vissza fog esni, és 5% körül alakulhat az eddigi hat helyett, úgyhogy ez egy vaskos profit warning volt. Ugye meg is tette a hatását 12.%-ot esett a papír, és hát még akkor vissza Amerikába kettő botrány van igazándiból, és nyilván a botránynak sosem örülünk, és a kettő egyébként szomorú történet, az egyik ugye a Boeing, ismerjük a történetet, a Max 737-esek, ahogy annak idén sajnos kettő gép is lezuhant, ez egyébként magát az árfolyamot is magával rántotta, itt vizsgálatok vannak. Annyi az új fellemény, hogy vizsgálják a céget, mert hogy annak idén, amikor tesztelték, pilóták ezt a gépet, elhangzott olyan, és ezt elhallgatta a Boeing a hatóságok elől ez ezt a fajta levelezést vagy kommunikációt, hogy már akkor elhangzott, hogy hogy, hogy a repülőgép rendszerének a leírását frissíteni kellene, tehát a teszteléskor már jelezték, hogy, hogy, ez, hogy ez, ez nem teljesen jó ez a gép, és hogy ezt, a, ezt elhallgatta a Boeing, úgyhogy ez egy 6,8%-os esést jelentett a, a cég részvényeinek pénteken, 344 dolláron hmm. zárt, 2,92 volt ugye annak idén az és 4,46 a teteje. Igen, ott is volt a...
2: egyébként a legnagyobb bukók között a Boeing. Igen, igen,
8: igen, igen hát ugye látszik is. Uh, uh, nyilván ugye a gyártásnak van egyfajta kockázata, uh, de ez ső azért ritka tehát hogy ez hát semmiképpen nem tud jó történet lenni mint hogy a Johnson Johnson történet sem túl jó itt ugye arról Na az, az a másik
2: ami ott volt az első öt legnagyobb buktába <tos>
8: Így, így van, e, ős az egy éves minima körülé szintre esett ugye 121 volt az egy éves minimum most én 127,7-en zárt 6,2%-ot esett egy nap alatt e, hát itt ugye arról van szó, hogy e, én nem, is, ugye nem is nagyon értem, de hogy a, a baba porokban azbesztet találtak, tehát hogy azt az hogyan is. kerül oda az hogyan kérül oda, nem is akarom nagyon tudni, hogy hogy gyártják ezeket, vagy hogy a, történhet ilyesmi meg de hát nyilván vizsgálat alatt van a, a ugye a Johnson Johnson visszahívta a termékeket, de hát így is a hatóságok vizsgálják, hogy időben hívta-e vissza, tudta hogyan történtek ezek, ezek a dolgok, egy ilyen vizsgálat sosem használ, meg maga ugye a történet sem használ, sem a John, John, Johnson Johnsonnak a kisbabáknak meg nyilván pláne nem. Uh, annak idején sok pertinizottak a cég ellen, ha, ilyen hasonló ügyben, a, valami 13 ezer per volt annak idején a, uh, ilyen hasonló történetekből ugye ez a, ennek a terméknek, meg ugye ez a kockázata, vagy ennek az üzletágnak azért ez a kockázata, jó lenne az ilyeneket elkerülni. Hát uh, mondom 6,2 ot esett. Egyébként is volt olyan nagyon jó hangulat, de egyébként döntően emiatt uh, esett maga a Dow Jones és a S&P 500 is talán, hogy ez, ez a két nagy árás is benne volt, úgyhogy ilyen szempontból nem jól indul a hét, vagy nem jól zárult az amerikai piacokon, és hát nagyon Európában sem. Nagyjából ennyi, ez jó. egyébként a DAX Index kivított, nagyjából pici, pici minuszban vagyunk.
2: Jó, hát figyeljük akkor az eseményeket. Csomó bizonytalanság van a levegőben, ahogy te is utaltál rá, már megint. már megint.
8: Úgyhogy a sem záródnak lehet. lehet ezt nagyon sokáig húzni.
2: Oké, Józsi, köszönjük szépen, jó munkát. Köszönöm. Sziasztok. Servus. Kababik Józsa üzletkötővel beszélgettünk
0: piaci körkép hangzott el az EXTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel! Kedves hallgatók, is írnak nekünk
2: természetesen 30-20-10-909-re, mind WhatsAppon, mind SMS-ben, mind Viberen.
3: Végre valaki, akinek összejött az élet. Na! Meglepően suhanósa hétfő reggel, tessék irigyelni pengészhallgatót, mert hogy ez Egresi körvasút felőli végétől a bajcsig parkolással együtt 23 percon.
2: Tudálatos.
3: A Csak így tovább. 0 30 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez. Hát más egyelőre újonnan nem érkezett közlekedés információ, pláne nem. Úgyhogy... Menjünk
2: tovább, pedig nagyon érdekes témánk következik, mert hogy jön ide hozzánk a stúdióba a keleti Artur, az itb n informatikai Napja alapítója, kibertitok, jövőkutató, és mindenféle aktualitásokkal kés, készül. Például remélhetőleg lesz már adatta a kutatási adatta a kibertitok témaköréből is, de mesterséges intelligencia és kibertitok kutatás, tehát ez a fő témánk, euréka élmény rovatunkban